2: ¡Muy buenos días! ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a esto que es Más Kit Emprende. Los saludamos desde la hermosa ciudad de Barranquilla, para todo Colombia y el mundo. ¿Quién les habla? Helen Hernández. Y de verdad que estoy muy feliz. Hoy es un viernes hermoso, divino y como siempre... Estamos acompañándoles a las 10 en punto. Bueno, con mi compañera, mi amiga y mi hermana de fórmula, Sandra Movilla. Sandra, ¿cómo estás? Gracias por estar acompañando.
0: Feliz, Helen, de estar aquí nuevamente hoy viernes. Así bien los has dicho, 10 de la mañana. Y bueno, ya esto se volvió algo frecuente, algo per permanente. Ya vamos para nuestro cuarto programa ¿Quién lo diría? <risa> lo que empezó con una, con una idea Y bueno, ya cuatro programas De verdad que me pone muy feliz Porque cada semana preparar nuevas temáticas Cada semana reunirnos, encontrarnos Tener nuestras invitadas Y bueno, decirles que está este espacio también para ellas Eso es algo que, que me encanta y que me, y que me alegra muchísimo Así que hoy estoy... Encantadísima, encantadísima, además porque la invitada que tenemos es eh, de la casa, como, como lo conversábamos ahorita, es una mujer muy cercana y que seguramente nos va a compartir muchas cosas para ponerlas en práctica en nuestros emprendimientos. Una mujer con una experiencia, pero bueno, vamos a dejar eso para la siguiente sección, que es la sección de historias de éxito, porque ya sabes cómo empezamos aquí, empezamos inspirándonos y conectándonos, así que pasemos a inspiración. Inspiración Helen, bueno, y en nuestra sesión de inspiración hoy te traigo una frase Una frase que me llega mucho porque, sabes, tiene que ver con nuestra esencia de más chic, Y es una frase de Oprah Winfrey Esta mujer que, bueno, también es, es un ejemplo de mujer inspiradora Una mujer que podía tener todas las excusas del mundo para quedarse eh, ahí ahí simplemente en lo que podríamos decir una vida común y corriente y ella superó muchísimas barreras y es un gran testimonio y una gran mujer que ha inspirado a muchísimos la frase de Oprah que te quiero compartir dice así cualquier cosa que puedas imaginar la puedes crear ¿qué te parece?
2: no pues fíjate que nos conecta muchísimo sobre todo con la esencia de más Porque nosotros siempre hemos sido de esa línea, ¿no? De que nosotros podemos imaginar, pero al añadirle ese verbo de crear, ya estamos diciendo que estamos pasando a la acción. Los sueños de verdad que están para cumplirse, pero deben siempre ir acompañados de objetivos, deben ir acompañados de un plan. Bueno, tú sabes que yo ando en el mundo del marketing y es que definitivamente si no lo hacemos, no vamos a ver eh, eso que imaginamos que se vuelva una realidad. Entonces no puedo estar más de acuerdo con Oprah porque eso es algo que nosotros continuamente debemos
0: estar trabajando Así es, entonces bueno esta fue nuestra sección de inspiración, te invitamos a que crees porque lo que crees lo que imaginas lo puedes lograr y lo puedes crear Historia de éxito bueno, y después de este espacio
2: de inspiración, llega creo que el momento de escuchar historias de éxito, como bien lo mencionamos al inicio de nuestro programa, la invitada de hoy es una mujer, de verdad que para mí Vanina es una mujer líder, bueno ya dije el nombre, Vanina Mejía, esta es nuestra invitada para esta mañana de viernes, quien va a estar con nosotros, ella es comunicadora social, de verdad que yo la veo a ella como una mujer líder, se van a dar cuenta en el tono de la voz, nada más en el tono de su voz, ven que tiene un carácter, que tiene una personalidad arrolladora y va a ser ella quien nos cuente un poco más acerca de su experiencia. Va a estar hablando y compartiéndonos acerca de comunicación, o sea, por qué nosotros las mujeres debemos aprender a comunicar, no solamente desde nuestros negocios o emprendimientos, sino en cualquier faceta de nuestra vida. Nosotros debemos aprender a comunicarnos de manera asertiva y va a venir a hablarnos Sandra de un tema, bueno, Sandra y oyentes, de un tema que en lo particular me gusta, que es todo el tema de habilidades blandas, en donde ella tiene una expertise sin igual, Sandri.
0: Así es, Helen, la has presentado muy bien, una mujer eh, con propiedad, con carácter, con firmeza, que se, se le nota desde que la ves entrando a cualquier sitio. Y pues obviamente cuando dice una palabra, eh, seguro que todos no te tenemos a escucharla. Vanina es una mujer experta en todo el tema de comunicación, como bien lo has dicho. Y qué rico, Vanina, tenerte aquí, recibirte en este espacio de historias de éxito de Mashik Emprende. Eh, ya eh, bueno hoy estará eso compartiéndonos acerca de estas habilidades de competencia blandas de todo el tema de liderazgo de trabajo en equipo de comunicación asertiva así que las invitamos a aprovechar estos minutos a escuchar muy bien a tomar atenta nota de todos los tips que nos va a dar porque seguramente nos van a servir para llevar nuestro emprendimiento a otro nivel vanina bienvenida queremos recibirte con bueno los brazos abiertos y decirte que estos minutos son todos tuyos
3: Ah, bueno, listo. Muchas gracias, mis mujeres admiradoras, emprendedoras, aquí de Barranquilla por esta gran invitación. Creo que estábamos en deuda por durante esta pandemia de seguirnos comunicando, de seguirnos eh, compartiendo experiencias a través de estas plataformas virtuales que nos permiten acercar y, por, por supuesto, eh, llevar un mensaje, un mensaje a todas las personas que las siguen a ustedes y que de verdad han hecho un trabajo imparable en la sociedad y, por supuesto, aquí en Barranquilla. Bueno, Vanina, de verdad que pues el, para
2: nosotros también es un honor tenerte en los micrófonos de Machid Emprende y sabemos que, que manejas muy bien todo este tema de saber comunicar, o sea, cómo desde las empresas, o sea, no solamente desde los emprendimientos, sino también desde una empresa, desde un puesto de liderazgo, desde cualquier eh, ámbito en el que nosotros nos desenvolvamos debemos aprender a saber comunicar nuestras ideas de una manera activa. Pero antes de entrar en toda esta temática, yo quisiera que nos contaras un poquito más quién es esa mujer que tra está
3: detrás de Vanina Mejía, la mujer, la mujer empoderada. Bueno, una, una, una linda y muy buena pregunta. Eh, Vanina es una mujer de grandes sueños, de grandes proyectos, una mujer con muchos valores eh, trabajo, mi trabajo siempre tiene que estar arraigado con los valores, con la integridad, con la familia, eh, desarrollando mucho el tema de las cualidades, eh, trabajando siempre el tema de los defectos, que eso es parte del ser humano. Es una mujer muy sencilla, una mujer muy sencilla con muchos, con muchos sueños, sueños que ha, ha ido consolidando a lo largo de estos últimos años, eh, y que tiene muchas ganas de ayudar a todas las personas, a las empresas eh, a contar lo de esos sueños es que estoy detrás de dejar un legado un legado que cuando parta en este mundo pues la gente pueda recordar no solamente la profesional sino también el, el ser humano que soy que, pues, de defecto y de muchas cualidades y que por supuesto ha dejado una identidad, una huella eh, en, en cada rincón donde me ha acercado. Yo creo que estos pasos que, que, que he considerado, que he realizado en estos últimos años, me han hecho una mejor mujer, me han transformado en una mejor mujer desde la óptica de madre, desde la óptica de esposa y desde la óptica de amiga y profesional. Yo creo que eh, la madurez mental y el equilibrio que uno busca a lo largo de los años te van llevando a, a entender y a comprender mejor la vida y a disfrutar de los, de los pequeños momentos lo de las cosas más valiosas. Entonces... En ese orden de ideas está Vanina Mejía detrás de la
0: mujer. Vani, qué lindo escucharte y se me viene una pregunta. Nos hablabas ahorita de los valores. ¿Cuáles son esos valores innegociables para Vanina Mejía?
3: Bueno, esa es una, esa es una pregunta que nunca me han hecho. Eh, los valores innegociables con los cuales yo estoy legalmente ligada o casada es con el tema de la lealtad. O sea, soy una persona muy leal mi trabajo, eh, una persona muy honesta, yo creo que lo, lo de honesta me ha traído a veces unos serios problemas, pero problemas en el buen sentido de la palabra eh, pero también por mi bienestar, por mi bienestar mental trato de, de, de ser honesta conmigo misma y con las personas que me rodean pero yo creo que esos valores que te acabo de mencionar honestidad, lealtad son los que más me caracterizan y no están para negociar no están para la venta eh, cuando presento una propuesta, un trabajo y hay de por medio alguna insinuación yo creo que eso, yo, eso lo dejo muy claro y eso es lo que la gente ya recuerda y, y visualiza mucho en mí, en esos dos valores Así
2: es, Vanina fíjate que tú vienes trabajando bueno, haciendo un trabajo muy bonito todo este tema de la marca personal y hoy de lo que queremos hablar precisamente es el papel que juega la comunicación dentro del proceso entonces en línea con, con nuestra temática quisiera que nos contaras por qué las personas bueno, por qué una marca ya sea personal o una empresa, una organización debería empezar a desarrollar sus habilidades de comunicación
3: yo creo que el mundo la, glo la globalización nos ha ido llevando a que las empresas, las marcas y las personas como profesionales debemos trabajar mucho el tema de la adaptación al cambio se nos enseña en la universidad que debemos ser unos exitosos unos empresarios a ganar un sueldo, pero no se nos enseña a qué debemos hacer al momento de quedarnos sin empleo o qué debemos hacer al momento de que haya un cambio abrupto entre de las empresas. Por ejemplo, un despido, eso se suele lo más normal del mundo en una empresa, o que de pronto quedes sin, tu, sin tus ingresos. Eh, esto es una de las cosas por las cuales estoy trabajando fuertemente y lo estoy dejando claro, porque hay muchas falencias en el tema de la y mucha confusión en el tema de las marcas de que le dejamos le queremos dejar la responsabilidad a un logo a una red a una página web pero el trabajador o esa persona que crea esa marca no se pone la camiseta o no te, no, no no mantiene el sentido de pertenencia para poder enfrentar o para poder acercarse a un cliente y saber vender ese producto me hago entender Siempre estamos como buscando la forma de dejar la responsabilidad a esa hoja de vida, al nombre de la marca, a la tipografía de la marca o a la red social de la marca, pero se nos olvida que nosotros somos los que vendemos esa marca y eso lo hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con quienes nos rodeamos, con quienes interactuamos, a quienes le presentamos. Entonces es una parte fundamental que las personas tomen conciencia de que sí necesitan capacitarse, desarrollar, interactuar, conocer cuáles son esas fortalezas que mantienen. Si bien es cierto, cada persona eh, maneja un proceso diferente individual. Entonces debemos nosotros priorizar y conocer cuáles son nuestras falencias al momento de hablar sudan las manos presentas muletillas no maneja muy bien las posturas te pones nervioso con diferentes personas hay diferentes tipos de cliente entonces a veces veo que estas personas fantasean un cliente que lo imaginan que el cliente lo va a recibir de la sonrisa de oreja a oreja que va a ser amable que le va a decir sí enseguida pero cuando se enfrentan a un cliente con un rasgo de personalidad déspota, que no es atento, que no es asertivo, es ahí donde entramos al toque de la realidad. Es decir, no estoy preparada, no me va bien, me frustro, no soy capaz de vender más, es mejor buscar un asesor comercial. Entonces yo creo que antes de formar tu equipo de trabajo, es fundamental también revisar cuáles son esas habilidades. Estas habilidades y esos talentos que todos tenemos, que tenemos escondidos, que a veces todos no los desarrollamos por miedo a, o por los prejuicios a. Entonces, eh, es una gran tarea. Es una gran tarea y hoy día, con la globalización, es muy importante saber vender desde los términos de la comunicación lo, la marca personal que el oyente o que el emprendedor o que el profesional esté desarrollando. Que tenga la agilidad y la responsabilidad de decir, bueno, yo pongo mi marca, salgo a la calle, le vendo a Helen o le vendo a Sandra mi producto, pero de una forma segura. Porque es que el cliente no solamente está viendo el producto, sino la forma como tú se lo estás proponiendo, como tú se lo estás vendiendo. Entonces ahí entran un juego de roles importantes y de conciencia que cada persona debe considerar al momento de lanzar su marca personal.
0: Vanina, y en tu experiencia, ¿qué estrategias nos quisiera recomendar que pudiésemos aplicar para, para captar nuevos clientes, para llamar la atención de ese público y pues traerlos hacia nuestros productos y nuestros emprendimientos?
3: Bueno, una de las estrategias eficaces, primero es que... Okay. practiquen, mucho eh, cómo pueden saber vender su producto, primero inyecten cre eh, creatividad, identidad dejemos de estar viendo la competencia, qué hacen ellos y qué hago yo, vamos a crear una identidad que eso es lo más importante, no desgastemos energía en cómo lo ve el otro y poder, que es algo muy diferente a, que y Helen los sabe a un estudio de mercado que Helen es experta en marketing eh, pero sí es fundamental que esta persona sepa eh, hacer un checklist de qué debe aportarle como lo que lo que, lo que que no es palpable a su producto. Ya tengo un logo, ya tengo un portafolio, ya tengo una red social, ¿ahora qué le hace falta eso? La imagen mía como CEO, como la dueña de la marca, necesita tener una imagen profesional, una imagen real, una imagen cercana. ¿Y cuáles son esas estrategias? Un buen estudio de fotos para tus redes sociales, por supuesto, eh, no es recomendable eh, esas fotos pixeladas o esas fotos tomadas en celular mal tomadas que se ven en centro profesional. La estrategia de la redacción, cómo estamos redactando dentro de nuestras redes sociales o al momento de un correo, eso también habla mucho de nosotros. Y, por supuesto, nuestra labia, nuestra expresión oral y nuestra expresión corporal. ¿Cómo estamos vendiendo nosotros el producto a un cliente? Yo los invito a que realicen un ejercicio de la técnica del espejo, que es la que nos da una efectividad con el reflejo de mirar o que no grabemos con un video en nuestro celular y miremos cómo nos estamos viendo. ¿Cómo nos estamos viendo al momento de hablar de nuestro producto? ¿Es convincente? ¿Se ve real? ¿Se ve profesional? la terminología que estamos usando es la más apropiada, por ejemplo, la entonación que estamos utilizando es la más apropiada, estamos enviando un email con la redacción apropiada, con la ortografía, revisamos antes de... Entonces, esas son las estrategias, Helen, y esto viene, y Sandra, esto viene con un proceso. Eso, y vuelvo, insisto mucho, el tema de la concientización, identificación, revisar un análisis DOFA de la parte comunicativa. ¿Qué nos falta y qué podemos fortalecer y qué podemos trabajar con
2: ellos. Bueno, Vanina, fíjate que has tocado un tema bastante interesante cuando hablabas de la DOFA, ¿no? Porque uno por lo general a veces ve marcas que ya tienen una trayectoria, eh, no solamente en el mundo digital, sino también en el mundo offline, y te das cuenta que a veces tienen claro el tema de la DOFA, el tema de entender cuáles son o de saber cuáles son sus debilidades, las oportunidades, cuáles son esas amenazas que están en el me me mercado, las fortalezas. Y me gustaría que nos ampliaras un poco más, porque bueno, cuando yo entiendo este tema de las debilidades y qué es lo que yo necesito mejorar, entra a jugar un concepto que sé que manejas muy bien y es el de habilidades tandas. Yo quisiera que nos hablaras un poco más acerca de ese concepto y cuáles consideras tú que son esas habilidades que un emprendedor necesitaría digamos, tener en este en este concepto de habilidades blandas para poder eh, tener un camino, ¿no? O
3: posicionarse eh, eh, con lo que tiene que ver ya sea marca personal o marca comercial. Bueno, mira, estas habilidades blandas se vienen desarrollando hoy día, inclusive en las grandes empresas, en su proceso de selección, eh, están basados en las competencias, es decir, ya las empresas no están buscando eh, técnicamente al profesional con requisitos puntuales, sino están necesitando a ese profesional o a ese empleado que venga con un plus, ¿ya? con un plus diferente que le va a aportar integralmente a la empresa. De esta misma manera, y en este orden de ideas, así pasa con los emprendedores. Eh, en esa competencia planta que es el conjunto de talentos y experiencias que adquirimos a lo largo de nuestras vidas, a través de nuestros intereses, nuestros talentos, nuestras pasiones. La dejamos muchas veces a un ladito porque no, nos enseñan que debemos mostrar los certificados, quiénes somos, qué estudiamos, qué hacemos, la experiencia. Hoy día, con el mundo como está, están buscando a esos profesionales, a esos emprendedores integrales. integrales. Entonces, ¿cuáles son esas competencias blandas que ese emprendedor debe desarrollar o debe tener en cuenta? Primero, evidentemente, la estrategia comunicativa, ya saber vender, saber redactar, saber dirigirse por un WhatsApp a un cliente nuevo. Yo Estoy viendo que hoy día los emprendedores mandan 20.000 fotos en un WhatsApp sin consultarme si a mí de pronto me interesa o no me interesa esto. De pronto eso se vuelve un poco tedioso, ¿no? Ni siquiera te dicen un buenas ni un mensaje de reflexión, sino te mandan 20.000 fotos. Eso también hace parte de la estrategia comunicativa tiene que ver eh, con el tema del proceso de adaptación. Los emprendedores hoy día están pensando en saco mi producto, ya quiero vender. Pero yo hago una pregunta, ¿estamos preparados para los no? ¿Estamos preparados para que alguien los ignore por WhatsApp al momento de ofrecerle tu producto? Cuando vemos ese tipo de situaciones, los emprendedores se echan para atrás, se frustran porque empiezan a decir no me va bien, nadie me compra, entonces la primera parte que hay que trabajar es el proceso de adaptación, entender y comprender, en este, en este camino del emprendimiento vamos a tener altos y bajos, varias puertas se van a cerrar, miles de puertas se van a abrir, y se van a abrir siempre y cuando tú seas disciplinado, seas constante, seas dinámico, seas creativo, seas persistente, porque es que de la noche a la mañana tú no puedes pretender que tu familia y tus amigos sean siempre tus mismos clientes. Hay que tener ambición de clientes. ¿ya? Entonces, estrategias comunicativas, proceso de adaptación, tolerancia a la frustración es otra habilidad. Me gusta mucho hablar, habilidad blanda, porque no estamos acostumbrados a que en el mes no vendemos, entonces no buscamos una estrategia. Hay que actuar, hay que tener en la mente... En, en el camino del emprendimiento hay un plan A, un plan B y un plan C en eso, muchos emprendedores fallan porque ellos tienen, como te hablaba ahorita un plan fan, eh, de fantasía y en el momento del mundo real no encuentran la solución o no les pasa lo que ellos tienen en su mente y dicen la respuesta es que a mí no me da bien es que a mí nadie me compra es que na nadie cree en mí entonces el primer paso es sentirse seguro con tu propuesta de valor. Si no le das valor tú, que eres la dueña, más nadie lo va a hacer. También eh, tiene que ver con el liderazgo, la iniciativa. Es una competencia blanda eh, que hoy día se toma. Eh, si de pronto el cliente no te escribe, pues escríbele tú. Si de pronto el cliente hoy te ignoró, mañana vuelves y le escribes. Entonces, empezar a tomar iniciativas y, por supuesto, dejar la pena a un lado. Esto es un camino... Eh, no tenemos los ingresos fijos, y lo digo por experiencia, pero que todos los días eres tú el que debes salir a buscar. Es el que tú el que debes salir a tocar la puerta para que te empiecen a llamar y te empiecen a contactar. Porque esas son las habilidades que siempre le recomiendo a, lo, a los emprendedores. Y les inyecto y les, cuando les hago el, el análisis, los valores, mis asesorías, es lo primero que les empiezo a trabajar. Porque hacen un trabajo maravilloso con el diseño, hacen inversiones muy buenas y todo, todo pero en el tema es donde estoy viendo mucho la falla entonces es ahí donde creo que debemos hacer, apostarles más a esas competencias sin pensar que es que yo invertí un millón de pesos y porque invertí un millón de pesos entonces yo debo ganar tanto, a ver, esto también es un proceso hay que empezar a ser coherentes y equilibrados con lo que estamos haciendo
0: muy interesante los que nos comparte Panina y realmente... Eh... Bueno, va muy alineado como a nuestra propuesta de, de Mashik, esa mujer que, que tiene un sueño, que cree en él y que se dispone a hacer lo que, lo que tenga que hacer, lo que haya que hacer para materializar ese sueño. Yo quiero preguntarte a ti puntualmente, bueno, después de tu recorrido, sé que iniciaste en, en el ámbito empresarial y ya ahorita eh, estás, bueno, llevando tu emprendimiento de forma... Eh, bueno, de forma independiente como los emprendedores, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso, Vanina? Y puntualmente, ¿cuál es esa actitud que tú destacas, que tú resaltas, que fue lo que, lo que hizo el cambio de pronto de, de salir del mundo laboral donde puedo tener algunas seguridades y decir venga, me tengo que sostener acá, pero es que voy por algo más grande, porque es que es cumplir mis sueños, porque es que es vivir desde mis talentos. Entonces, ¿cuál fue esa actitud o ese cambio de chit que, que surgió en Vanina y que pues hoy estamos aquí conversando contigo como una persona eh, destacada, como una persona que tiene una trayectoria y que tiene autoridad para venir a compartirnos su experiencia de vida? Bueno,
3: eh, esta es una muy buena pregunta. creo que... Eh, el tema del liderazgo en mis proyectos, en los cuales visioné desde un inicio, fueron los que me, me, me tienen todavía vigente dentro del campo del emprendimiento. Eh, en algún momento, yo sentía, cuando estaba como empleada, que mi creatividad estaba limitada. En mi creativ Obviamente, por las políticas de una organización, por donde yo estaba en un cargo, yo no podía, pues... Yo sentía que me estaba como asfixiando, porque yo decía, yo yo siento que quiero dar más, pero no puedo, porque entonces tengo una, hay una jerarquía arriba de mí, entonces esto, eso generaba algún toque, algún tipo de, de, de recelos, eh, pero sin embargo siempre me fue bien en los empleos, gracias a Dios que tuve eso me, me, me dio mucho bagaje en mi experiencia, me ayudó muchísimo en mi formación, eh, y agradezco a ello. Creo que ahora... Eh, yo cambié mucho el chip a propósito de la, del eslogan de ustedes, de su logo, más chip. Yo cambié el chip, pero con el tema de que yo decía, esto no puede ser de emoción, esto tiene que ser de una persistencia real, eh, de un posicionamiento, de una credibilidad, que es lo que siempre trabajo con la credibilidad. O sea, yo necesito que la que ustedes, las demás personas, vean mi trabajo como algo serio, no que de pronto no, que esto no tiene valor. Entonces, yo eh, siempre trabajo con la, con la disciplina. La disciplina. Tengo una actitud muy disciplinada todo el tiempo. Eh, me programo muy bien. Le inyecto seriedad a mis proyectos, aunque sea lo más significante posible para otras personas. Eh, le doy continuidad a mis proyectos. O sea, de pronto no, no es que hoy quiero una cosa y mañana quiero otra, sino siempre estoy trabajando en pro de eso. Yo creo que. Eh, eso es lo que me ha mantenido, me ha mantenido, hoy día he recibido muchas propuestas eh, de varias personas que me dicen, mira, quiero que trabajes conmigo, quiero que trabajes en mi empresa, que me gusta lo que tú vienes haciendo, entonces es ahí donde yo digo, bueno, aquí los sueños no pueden parar, tengo que continuar luchando por mis sueños, eh, me estoy perfilando como empresaria, ese es uno de mis, de mis, de mis proyectos, a poder estar en, también con mis hijos, eso a mí me motivó mucho, estar con mis hijos pequeños, que están muy pequeños, y me ha dado un, un impulso de responsabilidad, en que si yo tengo mi trabajo aquí, necesito también ser, responsa ser responsable en esto. Entonces es, es más que todo eso, es más que todo eso, es saber ser persistente, disciplinada todo el tiempo, eh, terminar y empezar y terminar lo que, lo que me propongo y dejar a un lado un poco la emoción, ¿ya? Las decisiones que yo tomo no pueden ser de emoción extrema, sino de, de emociones muy equilibradas, y eso es lo que me hace que, pues, siga en este mundo del emprendimiento, actualizándome, estudiando, aprendiendo de Helen, aprendiendo de ustedes, eh, leyéndolas mucho, inspirándome en personas que, <risas> que tengan la misma sinergia como yo, entonces, eso es lo más chévere, ¿no? Eso es lo más chévere, y, y mirando, mirando, yo creo que yo creo que como, si crees un influencer, yo creo que estamos en la lucha nosotros de los que estamos detrás de buscando un terreno bueno y competitivo en las redes sociales, es que algún día vamos a lograr esos buenos resultados como deben ser, como merecidos, merecidos. Yo voy a Helen en la onda, con su talk, enseñando, con su reel, y chévere ver una mujer profesional haciendo eso sin perder su, su profesionalismo, sin perder su, su criterio. Entonces, en, en ese orden, pues sí, ahí estamos trabajando, Sandra.
2: Uy, Vanilla, Gracias, Vanilla, definitivamente ha sido poderoso este tiempo, de verdad que sé que todas las personas que nos están escuchando muy seguramente han estado tomando nota, porque yo también lo he estado en mi celular, como todo lo que has, nos han venido contando desde el inicio de la entrevista, de verdad que ha sido un espacio muy fructífero, pienso y estoy muy de acuerdo con todo lo que nos comentas y sobre todo, lo que mencionabas ahora al final, el tema de el liderazgo, ¿no? Siempre eh, hablamos de liderazgo y es una palabra bastante con responsabilidad, es decir, se tiene que manejar con mucha responsabilidad sobre todo cuando no solamente eres tú sola, ¿no? Sino, sino que también hay otras personas que están detrás de ti o que están trabajando de la mano contigo en pro, obviamente, de obtener los resultados que se persiguen para una mano. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado han oh. sido 20 minutos. Bueno, yo ni lo sentí, pero de verdad. Yo tampoco. Han sido
3: <risa> <risa> muy rico, muy rico.
2: Sí, sí, han sido muy muy positivos. Siento que eh, esto todavía nos queda tela por cortar, como yo le decía a Sandrita, lo que nosotros tenemos es mujeres empoderadas aquí.
0: <risa> aquí hay conversación Ay, para hablar para rato. <risa> aspiro que se, haga,
3: que se haga el congreso aquí en Barranquilla, lo espero y lo anhelo porque quiero acompañarlas físicamente a ustedes que ustedes brillan por luz propia con luz propia y están ahí trabajando en pro de las mujeres y quiero hacer, quiero hacer presencia de ese maravilloso proyecto que hoy lo están llevando aquí en la parte virtual que me parece magnífico de verdad que las felicito Ay,
2: claro muchísimas que sí. gracias Vani. <risas> eh. esperamos nuevamente tenerte aquí en Más y Emprende, esto
0: fue Historias de Éxito HISTORIA DE ÉXITO Helen, definitivamente esa sección de Historia de Éxito, cómo nos encanta ¿verdad? recibir aquí a mujeres que vienen también a compartirnos su historia y todo su crecimiento y eso me parece tan valioso además todo el, el, el cariño, toda la disposición que ellas tienen para acompañarnos y para servirnos eh, y servir a todas nuestras oyentes, así que esa sección definitivamente nos pone muy emocionadas y nos pone muy, muy contentas, pero yo te quiero decir que para para mí, para mí, la sesión que viene es muy especial porque, bueno, es un tema en el que más que prepararme, de verdad me he dispuesto para llevar en la vida, es un tema al que desde el primer momento que dije, si algún día me llego a compartir eh, con alguien o llego a compartir mi historia de vida va a ser alrededor del tema de las finanzas así que mi propósito es familias felices a través de finanzas sanas, sé que en la familia hay muchísimas cosas eh, importantes, hay un tema de valores como bien nos hablaba Vanina y hay valores innegociables. Y, y las finanzas no deben ocupar un lugar eh, prioritario o por encima de, pero tampoco podemos eh, dejarlas de lado, entonces entregar información valiosa, información que ponga ese equilibrio para mí es muy importante, por eso amo esta, esa sección y bueno quiero invitar a que todos estos oídos se dispongan a recibir lo que hoy quiero compartirles en la sección de finanzas sanas finanzas sanas bueno y como bien les dije hoy tenemos un, un tema preparado que lo había anunciado desde la semana anterior y es cómo dominar el juego interior de la riqueza qué crees que es esto Caramba. a qué crees que me voy a referir hoy con ese tema del juego interior de la riqueza
2: Imagínate, bueno, yo me imagino algo así como eh, cómo empezar a manejar el concepto de riqueza, o sea, ¿cuál es ese concepto real que nosotros le tenemos que dar a la riqueza? Pienso, pues dentro de mi poca experiencia en, este, en esta temática, eh, que muchas veces estamos desviados, ¿no? Desviamos el concepto real de lo que es riqueza, y fíjate que tú lo mencionabas, y me hago al, al machete que dijiste en la el programa anterior que muchas veces asociamos a la riqueza al contar billetes cuando en realidad el, el concepto como tal de riqueza es mucho más amplio y de verdad que estoy ansiosa
0: de poder aprender un poco más acerca de eso. Bueno, Helen, quiero decirte que vas por buen camino. Esta alumna estaba haciendo la tarea sí sí mira se trata más allá de eso de contar billetes la riqueza es todo un, un concepto que lleva muchas cosas y que toca más nuestro interior entonces te quiero decir que a veces estamos muy preocupados por, por desarrollar habilidades mira que conversábamos un poquito con vanina bueno cuáles son esas habilidades cuáles son esas estrategias competencias y eso está muy bien pero quizás lo más importante es forjar ese carácter para para dominar toda la información que, que, que recibimos desde el exterior y cómo lo hacemos a través de ir a nuestro interior y forjar ese, ese carácter o esas competencias blandas nos pueden servir en esa forjación de, del carácter entonces, Helen, mira, así como hay frío, hay calor hay, hay día, hay noche en el dinero también hay una serie de leyes, hay leyes externas y leyes internas y hoy quiero referirme un poco a ese tema de las leyes internas mira que mmm, el, todo el tema de lo que es administración del dinero todo el tema de lo que es estrategias eh, para, para no sé manejar la, la, la realidad financiera todo eso hace parte de la información que recibimos para crecer en nuestro nuestra parte intelectual pero hay una serie de, de digamos de leyes internas que ya tienen que ver un poco más con nuestra programación y es de ahí desde donde tenemos que empezar a partir la semana pasada yo les mencionaba y les dejé una tarea, que nos sentáramos a revisar cómo estaban nuestros consumos, cómo estaban nuestros ingresos, cómo estaban nuestros gastos y nuestro nivel de endeudamiento. Con esto nos estamos refiriendo a esas leyes externas, a esa parte externa, a esa información que debo tener pues para manejar bien mis billetes pero hoy vamos a ir un poco más allá o un poco más adentro, ¿sí? Podemos tener las mejores herramientas, que si no somos las personas adecuadas, pues no va a sonar bien, si, o a ver, un carpintero, un chef, un músico puede tener el mejor instrumento, pero si tú no eres el quien adecuado, la música no va a sonar bien. Entonces vamos a revisar todo ese tema de nuestros recursos interiores. Y yo aquí eh, quiero hacer referencia a, a un libro, un libro eh, muy especial que se llama Abre el Tesoro, pero mucho más especial es el autor del libro, por supuesto, Luis Gabriel Cervantes, a quien le mando un saludo muy especial. <risa> en este libro, Luis Gabriel nos habla del triángulo de los resultados. El triángulo está basado en el qué, en el cómo y en el quién. Y fíjate que cuando hablamos del qué, estamos hablando de eso que queremos hacer, que es importante tener esa claridad de qué quiero hacer yo. Si he, he decidido iniciar un proyecto, un negocio, un emprendimiento, tener la claridad de qué quiero hacer y, y inclusive hacia dónde quiero ir, ¿cierto? A dónde quiero llegar. También tenemos la parte del cómo, que es nuestro know-how. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos sesiones de coaching, quizás el coach no tiene que ser experto en todos los temas que te va a traer el coaching. El coach es experto en descubrir esa conversación. Pero tú que eres el dueño del negocio, de la idea, del emprendimiento, sí debes conocer muy bien ¿Qué es eso? que estás haciendo? ¿Qué es eso a lo que te estás dedicando? Y si tienes algunas falencias pues procurar eh, asesorarte de las personas apropiadas para que tu emprendimiento o tu negocio pueda seguir creciendo. Entonces, el cómo tiene que ver eh, con, ese, eh, con esa ruta de, de lo que voy a desarrollar. Sin embargo, podemos tener todo el qué y todo el cómo, que como les decía ahorita, si no somos las personas adecuadas, no vamos a poder sostener esto no va a poder ser consistente nuestro, nuestro emprendimiento o nuestra idea de, de negocio y ahí es donde tenemos que entrar a revisar toda nuestra programación ¿Quién es esa persona que va a tener el suficiente carácter para llevar esa idea de negocio a un nivel, como decimos aquí en Machit Emprende, a un siguiente nivel? Y si de pronto estás iniciando, bueno, al siguiente nivel después de, de idearte o crear esa, ese primer pensamiento o esa idea de negocio. Entonces, ¿en quién nos vamos a convertir? y para eso yo quiero invitar a las oyentes y a ti Helen también a que nos conectemos con un ejercicio, unos minutos, si de pronto te gusta cerrar los ojos para conectar mejor con todo ese interior y, y poder entrar en ti, inclusive llegar hasta a cuestionarte de qué estás haciendo, de qué, qué deseas, eh, puedes hacerlo. Y, y bueno, la primera pregunta con la que quiero conectar es, o quiero conectarlas es... ¿Quién eres? Que te respondas, ¿quién eres? Que también te deje el permiso de saber cómo piensas. Y ojalá puedas tomar lápiz y papel y empezar a escribir las respuestas a estas preguntas. Porque realmente cuando entramos a nuestro... Ser esencial es cuando podemos remover toda esa programación y todas esas creencias para poder instaurar una nueva que nos lleve a crear y generar esa riqueza. Entonces, ¿quién eres? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias sobre el dinero? ¿Qué emoción te genera el dinero? Imagínate que tienes mucho dinero... ¿Qué se mueve en ti cuando piensas que hay muchísimo dinero? ¿Qué se mueve en ti cuando sabes que no hay mucho dinero? Cuando hay unas cuentas pendientes por pagar y la cuenta bancaria de pronto no está eh, a tono para poder cubrir esos esas compromisos. ¿Sientes que mereces riqueza? ¿Cuáles son tus hábitos de manejo del dinero? ¿Qué estás dispuesto a alcanzar para lograr tus metas financieras? ¿Te consideras la persona apta, preparada para actuar a pesar del miedo que te pueda generar? ¿Para asumir la incertidumbre? ¿Para asumir las adversidades? Pues cuando empezó el año creo que nadie en el planeta había contemplado lo que este año nos traía. ¿Cuál ha sido tu accionar ante estas circunstancias? Y de verdad Helen quise traer todas estas preguntas y llegar a ese momento de interiorización porque cuando pensamos en la salud financiera creemos que solamente es entrar a la aplicación del banco y mirar nuestra cuenta bancaria o revisar en nuestra billetera cuántos papeles hay ahí disponibles y no, cuando Hablamos de salud financiera, realmente estamos hablando de ese juego interior, de creerme esa persona capaz de producir y de generar riqueza. Entonces la invitación, mi querida oyente, es a que con muchísima sinceridad te permitas responder estas preguntas, te permitas conocer cuál es tu hoy, esa persona que eres, y cuál es ese punto a donde quieres llegar. Y esto te va a servir para todos los ámbitos, hoy estamos hablando específicamente del dinero, pero igual tenlo en cuenta para cualquier área de tu vida, a nivel pareja, a nivel profesional, a nivel eh, de padre, de familia, en cualquier ámbito lo puedes aplicar, saber dónde estás y qué es eso que quieres lograr y cuáles son esas actitudes y esas competencias internas que debes desarrollar para poder asumir esos nuevos retos porque eh, quizás nos hemos pasado la vida es actuando desde esa programación que tenemos desde pequeños quizás cuando niños escuchamos unas cosas, vimos unas cosas alrededor del dinero y, y con eso crecimos y eso has, ha marcado nuestro punto para accionar entonces fíjate que a veces... Eh, hay personas que, digamos, personas que se ganan la lotería y dice uno, esta persona se ganó la lotería, ya tiene su vida eh, cubierta y no es así, de, a un par de años, de meses, pues vuelve y queda y pierde todo. ¿Qué pasa? Que esa persona no se preparó, no hizo ese cambio, no está conectada con la real abundancia y por eso el dinero se va de sus manos entonces tu forma de pensar y tus creencias son una forma una parte fundamental eh, que determina tu nivel de prosperidad es importante que desarrolles ese carácter esa capacidad interior necesaria para crear y conservar el dinero sentirte merecedor de todo aquello que llega a tu vida y que ojalá todas esas creencias estén alineadas con que el dinero va a fluir en tu vida para que así puedas afrontar, bueno, todas las situaciones que te acompañan alrededor del tema del dinero. ¿Qué te ha parecido, Helen? ¿Cómo sientes todo este tema del bueno, juego mío. interior del dinero? ¿Cómo están tus creencias alrededor de este tema? Sí, sí, de verdad que es un tema bastante profundo, o sea, de verdad que uno a veces
2: mira este tipo de temáticas de manera superficial cuando realmente eh, el tema ya viene hasta con transformación personal, ¿no? con transformación de pensamiento, de saber cómo estamos nosotros enfrentando, bueno, no solamente el concepto en sí, sino saber eh, en sí cómo podemos conseguirlo. ¿no? O sea, siempre caemos, eh, en, digamos, yo no lo llamo pecado, pero sí como en esa falsa creencia de que estamos viendo el dinero como un objetivo en sí mismo, cuando en realidad no se trata de acumular, 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 sino mirar más allá, ¿no? Mirar la meta como el resultado que queremos alcanzar. Y fíjate que yo hace unos días conversaba con mi esposo y, y hablábamos de una historia que alguna vez escuchamos en la iglesia donde asistimos y hablaban acerca de un hombre que era zapatero. Te voy a compartir esta historia a, a las oyentes y a ti también. El hombre era zapatero y vivía sudado y vivía en una esquina en donde pues arreglaba muchos zapatos y se volvió muy popular un día un hombre rico que lo ve mmm, siente como la necesidad de querer ayudarlo y se acerca a él y le regala un lingote de oro entonces le entrega el lingote de oro y le dice mira a partir de este momento no quiero que ya tengas más necesidad sino que ya hagas uso de esto para ti el zapatero se va y de un momento a otro el zapatero se notaba que llegaba estresado a su trabajo, ya no se le veía feliz eh, llegaba tarde vivía como angustiado todo el tiempo hasta que el zapatero pasado un tiempo va y busca a este hombre que le regaló el lingote de oro y le dice, vea yo aquí le devuelvo su lingote de oro, y el señor pues se sorprendió y le dijo, bueno tú ¿por qué me estás devolviendo eh, lo que yo te regalé si esto es para tu beneficio? me dice, no, realmente no lo quiero no lo necesito, porque antes de él yo realmente era rico yo era una persona tranquila, vivía en paz, no estaba agobiado porque me fueran a, ro a robar, y desde que usted me regaló el lingote, yo vivo estresado, yo vivo pensando que en algún momento me van a venir a secuestrar o me van a hacer algo, Entonces, fíjate tú lo que mencionas eh, de este tema, o sea, esto nos deja una moraleja de realmente entender que la riqueza no va en el dinero, que va mucho más allá de todo aquello que nos pueda traer paz a nosotros, no solamente como personas, sino también cuando tenemos una familia y cuando compartimos en sociedad. Así que nada, yo feliz y contenta de poder haber aprendido algo más eh, en este programa y espero que también a nuestros oyentes les haya encantado esta temática de hoy, ¿sabes?
0: Gracias, gracias por compartirnos esa linda historia, de verdad que nos pone a pensar mucho, a reflexionar y dónde está el verdadero valor, dónde lo vas a poner afuera en unos billetes o lo vas a poner dentro en, en toda la riqueza que tú puedes crear. Desde tu interior. Entonces las invitamos a que sigan conectadas con todas nuestras secciones, con toda nuestra eh, historias que venimos a traerles a compartirnos y con toda esta información valiosa que hemos preparado para ustedes. Esto fue finanzas sanas.
2: Finanzas sanas. Bueno y después de este espacio, bueno tan de tanta riqueza creo que ya se nos ha acabado el tiempo creo no, Sandra. ya estoy viendo el reloj ya el tiempo corrió, como siempre les digo la pelota eh, rodó, caminó y rodó, rodó <risas> de verdad que muchísimas gracias ha sido de verdad un espacio un tiempo en donde hemos podido aprender no solamente de comunicación no solamente de habilidades blandas también hemos aprendido de finanzas sanas Siento que ha sido, hemos cumplido el propósito, no el objetivo de nuestro programa de hoy, que era entregarles herramientas y contenido de valor para ustedes, no solamente desde la parte laboral, sino también desde la parte personal, Sandri.
0: Bueno, sí, y ya hemos culminado nuestro programa de hoy con la felicidad y la certeza de haberlo entregado todo en este espacio. Nos vemos el próximo viernes. Queremos invitarlas a que sigan conectadas. Ya saben, 10 de la mañana y 7 p.m. La repetición para que puedas tomar nota de todo lo que aquí conversamos. De todo lo que aquí entregamos. Y bueno, todas estas experiencias que te queremos compartir. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Chao.
1: Más Chica Emprende Con Sandra Movilla y Helen Hernández Escúchalas todos los viernes A las 10 de la mañana Con repetición a las 7 de la noche Solo en Reto Mujer Music
0: A cada instante Estamos construyendo nuestro futuro Soy Margarita Velázquez De Guía para el Ser Angelical Cada pensamiento Acción y decisión